0: למה אנחנו אוכלים? מהם מה שש סוגי הרעב שרק אחד מהם הוא אמיתי, ומה האפשרויות שעומדות בפניכם כדי להתמודד עם מנגנוני הרעב העתיקים שקיימים אצלנו בגוף? טוב, אז שלום לכולם, אני דוקטור אבירם טרכטנברג, וברוכים והיים לנשלושי בריאות. המקום שלכם לכוונות קצרות בנושא בריאות הגוף, נגיסות קטנות בכל פרק. שיבנו אצלכם מודעות רגילים, הצלחה, לשמירה על גוף חזק, בריא, מלא חיוניות, ומאריך ימים בבריאות מיטבית. פתיח היי, שלום לכולם, שבוע טוב, אני מקווה שאתם בטוב. אני שמח להיות איתכם בפרק החדש, פרק מספר 3 של נשנושי בריאות. אז uh, אני רוצה לדבר איתכם היום על רעב. Uh, מה מניע אותנו בכלל לאכול? האם בכלל חשבתם על זה אי פעם? אני הולך לחשוף בפרק הזה uh, למה אנחנו אוכלים. מהם מה שש סוגי הרעב שרק אחד מהם הוא אמיתי, ומה האפשרויות שעומדות בפניכם כדי להתמודד עם מנגנוני הרעב העתיקים שקיימים אצלנו בגוף. אז כדי למנוע eh, מוות מרעב, אנחנו בני האדם פיתחנו גוף שמייצר בתוכו מוטיבציה לאכול. למעשה, יש שישה סוגי רעב. הרעב היחיד שהוא רעב אמיתי, והרעב הראשון זה רעב לנוטריינטים. זה רעב שבעצם הגוף שלנו חסר לו איזשהו אלמנט כדי לפעול בצורה נכונה וטובה uh, ומיטבית. זאת אומרת, לדוגמה, אם יש לי אנזים uh, שמפרק שומן והוא זקוק למגנזיום כדי לפעול, אם חסר לי מגנזיום, הוא לא יוכל לפעול. זאת אומרת, מה זה אנזים, למי שלא מכיר? אנזים זה uh, חלבון שנמצא בתוך הגוף, ומאיץ, מאיץ תהליכים בתוך הגוף. אז אם אנחנו מדברים על אנזים שמפרק שומן, הוא מאיץ את תהליך פירוק השומן. בלעדיו לא יהיה פירוק של שומן. כי תהליך פירוק שומן לבד קורה לאט מאוד מאוד מאוד. אז אם אנחנו רוצים ליצור פירוק שומן, אנחנו נצטרך, לדוגמה, מגנזיום שפועל עם האנזים הזה, ובזכותו יהיה לנו פירוק של שומן בגוף. אז רעב כזה זה בעצם רעב... של מחסור, מחסור אמיתי, הרעב היחיד שהוא אמיתי. אם חסר לי אה, חומצות אמינו שבאות מחלבונים כדי לבנות את השריר אחרי האימון שלי, אז אני צריך לאכול חלבון. אם אני לא אוכל חלבון, השריר שלי לא יוכל לגדול ולהתפתח, אוקיי? בעצם כל האימון שעשיתי בעצם שבר את השריר, ולא הצלחתי להגדיל מחדש אה, ולהביא את כל החומרים ש... שיגרמו לצמיחה של השריע. אז בעצם זה הרעב היחיד האמיתי שמאפשר לגוף שלנו לתפקד ולעשות את כל, ה... לעבוד עם מערכת החיסון, שהלב ידפוק, שהמוח יחשוב, כל הדברים שאנחנו צריכים כדי להיות בני אדם, ושהגוף שלנו יתפקד בצורה הכי טובה שאפשר. אז זה רעב לנוטריאנטים, בסדר? הרעב השני זה רעב שהוא גם אמיתי, אבל בעצם הוא צמא. צמה הוא גם סוג של רעב, כי לפעמים צמה מתחזה לרעב. בעת העתיקה, לפני, בפרהיסטוריה, בעצם לא תמיד היו לידינו מקורות מים. לא תמיד יכלנו לשתות מימי המעיין, לא תמיד יחנו, יחנו, היינו ליד נערות, לא תמיד אה, אה, היינו בקרבת מים, ולכן הגוף שלנו פיתח רעב, כי בפירות וירקות ומה שקיים בטבע, ברובו יש מים. זאת אומרת, אם אני מדבר לדוגמה על אבטיח, אז 90 ומשהו אחוז ממנו הוא מים, אוקיי? אז אם אנחנו אוכלים אבטיח כשאנחנו צמאים, אז אנחנו גם מרבים את הצמא שלנו. אז זה היה הסיבה שהתפתח מנגנון של רעב במקום צמה. למרות שהגוף בעצם צריך מים, הוא אה, מבקש לאכול. כי הוא רואה שאין מים באזור, אז הוא מקבל פשוט מתוך הפירות את המים שהוא צריך, אוקיי? עכשיו, הגוף שלנו זקוק להרבה מים, כמו שאתם יודעים, אנחנו עושים מ-70% מים, למי שלא יודע, אז הנה לכם. וכש... וכשחסר לנו מים, אז הרבה דברים לא מתפקדים. אם אנחנו מדברים על ה... אם דיברתי על הנוטריאנטים קודם של מגנזיום או ויטמין C או חלבונים או שומנים מסוימים, פה מים משמשים בהמון המון תהליכים בגוף. המון המון תהליכים מפרקים מים כדי לעבוד, אוקיי? מפרקים... אה, אה, משתמשים במים בעצם גם כדי לשחות בתוכם וגם כדי אה, להשתמש בהם לכל מיני פעולות. לכן בעצם כשאנחנו צמאים, לפעמים אנחנו רוצים לאכול, אז זה רב שני ש... שהוא מאוד מאוד חשוב להבין אותו. עכשיו, תנסו לחשוב על זה. האם אתם יכולים לחיות בלי אוכל שבוע? כנראה שכן. אפילו חודשים אנשים חיו בלי אוכל, אבל בלי מים, בלי איזשהו נוזל שנכנס לגוף שלנו ומספק לנו את המים שבתוכו, אנחנו לא יכולים לשרוד כנראה אפילו יותר משבוע. אז uh, צמא זה, זה רעב <laughs> כביכול מאוד מאוד חשוב, ואנחנו רוצים uh, מאוד להתייחס אליו בתוך ששת סוגי הרעב, אוקיי? השלישי זה רעב רגשי. פה זה כבר מערב את העולם הפנימי שלנו, את איך שגדלנו, את... Uh, את כל מה שהתפתח איתנו, עם האישיות שלנו, איך שגדלנו עם ההורים שלנו, עם הסבים, סבתות, ה ה התרבות שאנחנו נמצאים בה. רעב רגשי זה בעצם, כשנפלתי וחטפתי מכה, אז אימא אמרה לי לא נורא ונתנה לי עוגייה. בעצם כל פעם שאני חוטף מכה עכשיו, אני, יש לי איזשהו טריגר לאכול עוגייה, כי זה האהבה של אימא. בעצם העוגייה מספקת לי אהבה של אימא, היא מספקת לי איזשהו רגש. זה הרעב הרגשי. כשאנחנו עצובים, אז אנחנו יושבים, אה, כמו בסרטים, יושבים מול סרט ואוכלים גלידה. הגלידה כביכול משפרת לי את המצב, אבל היא לא. כשאנחנו, אה, אם זה עניין תרבותי, אז כשאנחנו חוגגים יום הולדת, תמיד יש לנו עוגה. אה, אין חגיגה בלי עוגה, הרבה שירים על זה. אין, אין, אין חגיגה בלי עוגה. יש חגיגה בלי עוגה, לא יקרה כלום אם תאכלו פירות ו... ותשימו ירקות חתוכים. תמיד עושים את זה להורים במסיבות יום של הילדים, אני לא יודע מה איתכם, לפחות אצלנו. אז זה נחמד שיש גם ירקות. <laughs> אבל לא צריך תמיד עוגה. לא תמיד צריך עוגה, וגם את העוגה, אפשר לעשות אותה ממרכיבים שזה יהיה מתקתק, פירותי יותר וזה, אבל יותר בריא. כל אלה זה מניעים רגשיים לאוכל. בעצם אנחנו רוצים לספק איזשהו מחסור ברגש מסוים, אם זה אהבה, אם זה קשר, אם זה חיבה של אנשים, אם זה... לתקן את העצב שאנחנו מרגישים עכשיו, או לחגוג את השמחה שאנחנו חוגגים. זכיתי ב... בתחרות מסוימת, אז אני, רוצה... אז אני רוצה לחגוג את זה עם אוכל שהוא אה, לא בריא. אז בואו נטפל בעצמנו קודם, ו... ונדאג לכך שאנחנו אוכלים אוכל שמספק לנו את הצרכים שלנו, ולא משהו שהוא מבחינה רגשית נותן לנו את הרגש. אפשר לקבל את הרגש במקום אחר. אפשר לצלצל לחבר, ותכף נדבר על זה. הרעב הרביעי הוא בטן ריקה. יש אנשים שמבלבלים בטן ריקה ורעב. כשאני קם אחרי לילה ונגיד לא אכלתי כבר 10 שעות, מערכת העיכול התנקתה במהלך השינה, והבטן היא ריקה. זו תחושה שלפעמים מקושרת לרעב בגלל שאנחנו רגילים כל הזמן לאבד מזון, המערכת העיכול שלנו מאבדת ומאבדת ולא נחה לרגע. אוקיי? Okay? אז אם אנחנו מיד קמים ואוכלים, מערכת העיכול שלנו חוזרת לעבוד, ושוב פעם, אין לנו מנוחה. אין לבטן שלנו מנוחה. אבל הבטן שלנו נועדה לנוח. בואו נסתכל רגע, נלך מאה אלף שנה אחורה, אנחנו אה, שבט, שהולכים עכשיו אה, לחפש אוכל, לחפש מזון. אז יש לנו מסע ציד אחד שלא הצליח. אם אנחנו צדים, אם אנחנו לקטים, אז... אז אה, אז כנראה שהלכנו לחפש עצים אה, שיזינו אותנו עם פירות, או, או המון ירק, או ירק שורש באדמה, לא משנה, משהו שמספק לנו מזון, או הלכנו לתפוס דגים, וואטאבר. אנחנו במסע ציד, וכנראה את המסע ציד הראשון לא הצלחנו לתפוס שום דבר. וכנראה במסע ציד השני גם לא הצלחנו. במסע ציד השלישי אנחנו נחסל את כל החיה. הבטן שלנו נועדה כדי להתרחב. היא מתרחבת, היא יכולה לאכול המון במכה אחת, ואחר כך אה, כל הנוטריאנטים מסופקים בבת אחת, אוקיי? הם, הם מתקבלים, וחלק מהם אפשר לאגור גם, חלק פחות, אבל חלק אפשר לאגור, ולכן הבטן שלנו רגילה לי, להתרחב ולהתכווץ, להתרחב ולהתכווץ. כשאנחנו אוכלים הרבה, היא מתרחבת המון, ואז היא מתכווצת עד שאנחנו מגיעים אה, למצוא מזון עוד פעם. אם לדוגמה הגענו לעץ תפוחים בסוואנה, ואנחנו אה, מתחילים לאכול. אז הבטן שלנו יודעת להתרחב ל, לרמה כזאת גדולה של אנחנו הולכים לחסל את כל העץ הזה. כי מחר מי יודע אם מישהו אחר ייקח את הפירות האלה או שהפירות יירקבו על העץ, אנחנו לא יודעים, ולכן צריך לאכול ברגע שיש את האוכל זמין. אז הבטן מסוגלת להתרחב מאוד מאוד מאוד, ואז היא יודעת גם להתכווץ. זה אה, דבר... הדבר העיקרי שרציתי לדבר עליו. אז תשימו לב שבטן ריקה זה לא רעב, אתם יכולים להיות עם בטן ריקה, תשתו קצת מים, זה יכול להיות שזה גם מעורר צמא טיפה, לפעמים אצלי זה מעורר צמא, אפשר לשתות קצת מים ולהרגיע אה, את העניין הזה. הרעב החמישי זה רעב של מגוון. כשאנחנו אוכלים דברים דומים, כל הזמן עלול להתחיל רעב... שבו אנחנו רוצים לאכול כל מיני סוגים שונים של מאכלים. נגיד, תחשבו שאתם חברים שלכם, מדי פעם אתם מזמינים ממסעדה, ומישהו אומר, בוא נזמין סושי. לא, אתמול אכלתי סושי, בוא נזמין איטלקי. לא, אכלתי איטלקי שלשום, בא לי סיני. אז כל אחד, כל אחד בא לו משהו אחר, זה משהו שאנחנו אה, פיתחנו כבני אדם כדי שנאכל כל מיני דברים שונים ונספק נוטריאנטים שונים לגוף, שנלמד גם לאכול כל מיני דברים אחרים. בן אדם ביום-יום שלו אכל 200 סוגים שונים של ירקות. אתם יכולים לדמיין את זה בכלל? 200 סוגים שונים של ירקות. במהלך המסעות ציד שלהם, במהלך כל הדברים האלה, אכלו המון המון ירק. הם מסתובבים ואוכלים. אז אנחנו צריכים את המגוון הזה כדי לספק לגוף שלנו כמה שיותר... נוטריאנטים מסוגים שונים, שבאו ממקורות שונים, שמסופ... שניתנים לספיגה בצורה אחרת ממקורות שונים, אז זה מאוד מאוד חשוב. תכף נדבר על איך אפשר לטפל ברעב של המגוון, אבל תדעו שהרעב של המגוון הוא בעוכרינו כיום. מגו... מכיוון שהמגוון שיש לנו היום זה מגוון של קורסונים ממילואים שונים, זה מגוון של סוכריות בצבעים שונים, זה מגוון של... שוקולד בטעמים שונים, של חטיפים במיליון סוגים וצבעים ו... ושיגונות. זה מה שבן אדם באמת חיפש בעבר הרחוק, אבל היום זה בעוכרינו, בגלל מה שאמרתי עד עכשיו, שיש לנו מגוון בסופר של אריזות ו... וצבעים וגוונים. אבל הדברים עצמם הם לא בריאים לנו, הם לא משהו שהגוף שלנו זקוק לו, אלא משהו שמספק לנו את הטעמים הטובים ומייצר לנו דופמין במוח. מייצר לנו את ההורמון שמספק לנו אה, פיצוצים של הנאה וכיף. אז הרעב הבא, אז הבנתם למה אני מתכוון, והרעב הבא זה סוכר נמוך בדם. כאשר אני רוצה שתבינו שב... בגוף שלנו יש שתי אפשרויות להשיג ל... קלוריות. זה מסוכר ומשומן. אנחנו רוצים לשרוף כמה שיותר שומן, אוקיי? אז אם אנחנו מגיעים למצב של סוכר נמוך בדם, הגוף שלנו יודע שאנחנו במצב לא טוב. זאת אומרת שיש לנו מחסור והוא רוצה שנתחיל לספק לו, אז הוא מעורר בנו רעב. אבל הרעב הזה לא אמיתי, כי היא לא חסר לנו אנרגיה. זאת אומרת, יש לנו המון המון שומן שמספק לנו את האנרגיה לדבר הזה. במצב נתון יש לנו, כשאנחנו שבעים, שיש לנו מספיק אוכל והסוכר נמצא ברמה התקינה שלו, יש לנו בערך 2500 קלוריות. זה מספיק לבערך חצי מרתון, אוקיי? רק שתבינו. אפילו יותר, טיפה יותר מחצי מרתון. וכשאנחנו אה, מתקרבים ל-deplition, לאיזושהי אה, איפוס של כמות הקלוריות הזו של הסוכר, אז הגוף מאותת לנו, יאללה, לאכול קדימה ולאכול סוכר, אוקיי? אבל אם אנחנו נגיד במצב הזה לא לסוכר, אנחנו נוכל להתחיל לשרוף שומן. ופה זה היה, אנחנו שרופים שומן בכל מקרה, אבל אנחנו נשרוף יותר לכיוון השומן ופחות את הסוכר, כי צריך להישאר באיזושהי רמה מסוימת של סוכר בדם כדי לשרוד. זאת אומרת שהגוף יתחיל לשרוף שומן. ואל תדאגו, גם בן אדם רזה מאוד מאוד, יש לו 9,000 קלוריות לכל קילו של שומן שיש לו על הגוף. אז יהיה קשה מאוד להיפטר מהשומן, וייקח זמן, אוקיי? אבל כן כדאי להיות במצב שאנחנו שורפים שומן ולא סוכר. זה גם נותן אנרגיה יותר גבוהה, ואפשר לדבר על... כולכם כנראה מכירים את דיאט... ה... הדיאטה הקטוגנית, של לא לאכול סוכר בכלל, אז אפשר לדבר על זה, אבל בפרק אחר. אז עכשיו אני רוצה לתת לכם דרכי התמודדות עם כל סוג רעב. אז מהערב הראשון, הרעב של הנוטריאנטים, פשוט תספקו מגוון של ירקות, פירות, ירקות שורש, ביצים, דגים, בקר ועוף מהחלקים הרזים שלהם, ותורידו בדברי המתיקה והדגנים. רק לעשות את הדבר הזה, להוריד וטיפה להוסיף את הדברים הטובים, כבר יעשה לכם הרבה יותר טוב, תקבלו הרבה יותר נוטריאנטים. מי שהיום לא אוכל ירקות, תוסיף לך שתי ירקות, תוסיפי לך עוד פרי בבוקר. אוקיי? Okay? עוד משהו שהתוכלת שלא אכלת עד עכשיו. תחפשו את, ה, את הדברים החדשים בסופר ותנסו לאכול אותם, אוקיי? Okay? ואני רוצה לתת מילה פה על מוצרי חלב, כי לא דיברתי על מוצרי חלב אם שמתם לב. אני רוצה להגיד שמשהו שאנחנו לא זקוקים לצרוך אותו. יש פה uh, קמפיינים ענקים לגבי חלב של uh, צריך שלושה ביום וסידן וכל הדברים האלה. אין מחסור בסידן. אם, להפך. מראים שהרבה פעמים במדינות שצורכות הרבה חלב יש הראות גדולה של אוסטאופורוזיס. אוסטאופורוזיס זה מחלה של מחסור סידן, בעצם פגיעה בעצמות. אז אני חושב שזה קצת מוזר שמדינות שצורכות הרבה חלב, יש להן הרבה אוסטאופורוזיס. מצד שני, איפה שלא צורכים הרבה חלב, יש הראות נמוכה של אוסטאופורוזיס. אז צריך, אז צריך להסתכל על זה ככה קצת בעיניים ביקורתיות, כי יש שם לובי מאוד גדול של חברות החלב. חוץ מזה שזה חומר אלרגני שמפעיל את מערכת החיסון. אני אפסיק להרחיב, אבל רק אני אגיד עוד דבר אחד על חלב. רק עוד דבר אחד, שכשאני הפסקתי לפני שנתיים עם מוצרי חלב, ולא עשיתי שום שינוי אחר חוץ מזה, תוך שבוע הפסיקו לי כאבי הגב והשרירים, והתחילה ירידה בנפיחויות בגוף. אז בעצם כשאנחנו מספקים את הרצון של הגוף שלנו, את כל הנוטריינטים שהוא צריך אה, כדי לתפקד, אז אנחנו על הדרך הנכונה, לא, לא נהיה כל כך רעבים, כמו, ש, כמו שלפעמים אנחנו מכירים כשאנחנו אוכלים דברים שלא מספקים לנו את השובה, אה, לא מספקים לנו את הנוטריאנטים, סליחה, אלא רק את הקלוריות, כמו דוגמה לחם, או אה, דבר, דברי מתיקה, שמספק קלוריות אבל לא מספק נוטריאנטים, ואז הגוף עדיין רעב, הוא עדיין רוצה עוד אוכל. אה, לפעמים, תשימו לב, אתם אוכלים, אה, פרוסת לחם בלי כלום, אז אתם יכולים להרגיש אחר כך שאתם יותר רעבים, כי לא קיבלתם שום נוטריאנטים לגוף. מצד שני, תנסו לאכול הרבה ברוקולי וסלמון, תגידו לי כמה אתם יכולים לאכול מזה, לא הרבה, נכון? כי זה מספק המון המון נוטריאנטים. והגוף אמר, אוקיי, קיבלתי את שלי, מספיק. זה בעניין הרעב האמיתי. עכשיו, צמא, זה באמת הרעב שהכי קל לטפל בו. פשוט צריך להיות מודעים לזה שאני צריך לשתות. אז היום יש, סתם יש בקבוקים מגניבים, ראיתי לאחרונה עם פקק פק, זוהר כזה כדי שמזכיר לנו לשתות מדי פעם, הוא מדי פעם מהבה והיה, לא שתית. יש לנו אפשרות כמובן לשים תזכורות, מדי שעתיים לשתות, ולדאוג שתמיד יהיה לנו בקבוק מים לידינו. לדאוג לעשות הפסקות של מים, פשוט מאוד, אין יותר פשוט מזה. זה לגבי צמא. אם אתם רוצים עוד אסטרטגיות לצמא... אתם יכולים uh, לשים לידכם תמיד uh, פתק כזה של אתה צריך לשתות, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, נורא נורא פשוט. באמת צמא זה הכי פשוט. הרעב הרגשי. הרעב הרגשי זה עבודה, כיוון שאני צריך להבין מה המאכל הספציפי גורם לי להרגיש ואיך אני לוקח את המצב, כמו שדיברנו על אהבה של אימא שזה עוגייה. ובעצם אנחנו רוצים לייצר את הרגש בלי לאכול את הדבר. אז נגיד אם אני רוצה את האהבה של אימא, שעכשיו בא לי עוגיות, אז אני אעשה אולי טלפון לאימא שלי. או אם אני רוצה, אם אני אה, אוהב, אה, אני רוצה עכשיו לאכול קורסון, ואני רגיל לשבת עם אשתי בבית קפה ולאכול קורסון עם קפה, אז אולי אני אדבר רגע עם אשתי, אני אעשה לה איזה טלפון. או שאם אני מרגיש כזה עצוב, אז כדאי לי ללכת לאיזה הליכה בחוץ ולעורר את הגוף קצת כדי אה, לצאת מהמצב הזה. ולא ללכת ולאכול משהו סוכרי שעוד יגרום לי לרדת במצב רוח. אבל זה משהו שבאמת צריך אה, לשים עליו מודעות, להסתכל כל פעם אה, איך אני מרגיש, מה הרגש הזה אומר לי, ואיך אני יכול לספק לי אותו בלי לאכול את העוגיה, הקורסון, סתם נטפלתי אליהם, שוקולד, אה, חטיפים וכולי, בסדר? אם נגיד אני אוכל חטיפים בחברה, עם חברים, אז אולי אני אשב לארוחת צהריים עם חברים, עם euh, אנשים ש... עם אנשים בעבודה ואני אשוחח איתם. זה יהיה ארוחת צהריים בריאה, אבל, אוקיי? לגבי הרעב הרביעי, שהוא בטן ריקה, זה רעב מסוכן, אמרנו שזה מנגנון הישרדותי חזק מאוד לאכילה, ואנחנו צריכים להרגיל את עצמנו להיות עם בטן ריקה ולהבין, להיות במודעות, שבטן ריקה, זה לא אומר שאני צריך לאכול עכשיו. זה אומר שיש לי בטן ריקה, היא עכשיו מתנכה, ר... רגועה, לא באמת חסר לי אוכל, לא באמת חסר לי מזון, לא חסר לי נוטריאנטים. אפשר להתחיל לעשות את זה עם צום לסירוגין. צום לסירוגין 16-8 למי שמכיר, שבו אוכלים 8 שעות והם 16 שעות, הבטן ככה מספיקה להיות במצב שהיא ריקה, אוקיי? חוץ מזה יש לזה עוד המון יתרונות ואפשר לעשות על זה פרק שלם באמת, כי 16-8 זה משהו שנחקר עכשיו מאוד מאוד. Uh, כבר הרבה שנים נחקר מאוד על, ה... על הבריאות של בני אדם ובכלל. Uh, אז זה דבר טוב לעשות לגוף שלכם. Uh, באמת, וגם במצב הזה אתם גם לומדים להכיר את הבטן הריקה. וזה בעניין הזה. הרעב החמישי הוא הרעב של המגוון. אז זה די דומה לפתרון של רעב נוטריאנטי, אבל אפשר לשלב פה סגנונות בישול שונים, לתת טעמים שונים, כמו סיני, צרפתי, איטלקי וכולי, כדי לספק את הרצון לאכול מאכלים מסוגים שונים, ממדינות שונות, מקומות שונים, ובאותה נשימה לקבל מספיק נוטריאנטים מכל הסוגים, אוקיי? זה... במצב הזה אתם יכולים לחקור כל מיני שיטות של בישול, ותעשו מזה כיף, תחפשו מרכיבים שלא השתמשתם בהם בסופר, אה, לא בסופר, זה... ו... בסופר, אם יש שם ירקות, אבל כאילו, תחפשו ירקות שלא השתמשתם בהן, שלא בישלתם איתן, תחפשו אה, פירות שלא אכלתן, אה, תחפשו סוגי, אה, סוגי בשרים שלא טעמתן, וכולי, בסדר? אז זה מבחינת הרעב של המגוון, מה אפשר לעשות? מבחינת סוכר נמוך זו נקודה קשה, וזאת עבודה באמת יומיומית, של להימנע מסוכר לא טוב. להבין שהרצון הזה לאכול מגיע ממקום של חסר שלא קיים, לא באמת חסר לכם אנרגיה. פעם זה היה אמיתי, היינו צריכים את הרעב הזה כשהסוכר היה נמוך, היינו רוצים להמריץ את עצמנו לעשות מסע צייד יותר טוב, או ללכת יותר רחוק כדי למצוא את העץ הבא עם הפירות, אוקיי? אבל כיום יש לנו שפע אינסופי. כאשר שאתם חושבים שהרעב נובע מסוכר נמוך, לרוב אתם תחושו עצבניים, אז אפשר לתפוס, וחסרי סבלנות, אז אפשר לתפוס את התחושות האלה ולנסות להבין מה, מה קורה שם. תנסו להיות רגע במודעות לדבר הזה, ותראו, שבמצב הזה הרבה פעמים יש לכם קול בראש שאומר, וואי, אני ממש מרגיש ש... שאני צריך משהו מתוק, או הוא יגיד לכם כל מיני דברים כאלה, נסו לי לשמוע את התסריט במוח שלכם, בואו בוא ניקח עוגיה, בואו ניקח איזה שוקולד, בואו ניקח איזה חטיף. תשימו לב לקול הזה. כשאתם אומרים לקול הזה לא, כל פעם שאתם אומרים לו לא, כשאתם באמת לא רוצים לאכול את הדבר הזה, זה הולך ונהיה יותר קל. הכל נהיה יותר ויותר חלש, אתם שמים לב שהוא כמו ילד קטן שמדבר אליכם ומנסה רק להשיג את מבוקשו, וככל שתעשו את זה יותר, אתם תהיו יותר בתוך... Uh... הצלחה של הדבר הזה. אתם, יהיה לכם יותר קל להימנע בפעם הבאה ובפעם הבאה, ולאט לאט אתם תוכלו להימנע ממש ממש בקלות. זהו, אז אני רוצה לסכם את הפרק הזה. כמו שאמרתי, ישנם שישה סוגים, אה, סוגי מנגנונים לרצון שלנו לאכול, לרעב בעצם. רק רעב לנוטריאנטים הוא רעב אמיתי, אה, שרעב לנוטריאנטים הוא מחסור בוויטמינים, מינרלים, חלבונים ושומן. וגם צמה הוא סוג של רעב אמיתי, אבל הוא צמא, אז אנחנו רק צריכים מים ולא לאכול. אפשר לתקוף כל אחד מאלה אם מכניסים מודעות, מיני, ונתתי לכם כאן כל מיני אופציות אפשריות אה, לעשות דברים כדי להקל עליכם מהרעב, מהסוגי רעב האלה. אפשר להקטין את הקול הקטן שחושק במשהו לא בריא, כל פעם שתהיו חזקים כנגדו כן ותגידו לו לא, הוא יקטן, ואתם תתקדמו במסע שלכם אל עבר בריאות מיטבית. כל צעד קטן יותר חשוב מהדברים הגדולים. אז חברים, מה אתם בוחרים לעשות כבר היום? להתחיל לשים לב לצמא שלכם ולדאוג לבקבוק שיהיה לידכם? לגוון יותר בבישול? לשלב יותר דברים מן הטבע כדי למלא את צורכי הגוף? להימנע יותר מדברים שאתם לא אמורים לאכול? ולהגיד לא לקול הקטן הזה? צאו ועשו וספרו לי מה אתם מתכוונים לעשות בתגובות, שיהיה לכם שבוע מעולה חברים, וכרגיל, אני רוצה להזכיר לכם, לאדם בריא יש אלף משאלות. ולאדם חולה יש רק משאלה אחת, ומה המשאלה הזאת? להיות בריא. אז תישארו בריאים, תשמרו על עצמכם, ונתראה כאן בפעם הבאה. תודה.